0: La série hors-série est un endroit spécialement adapté pour de la politique. On parle politique. Alors, ce sont de petites rencontres avec des personnes qui ont marqué l'histoire autant régionale, nationale qu'internationale. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard Rencontre son monde commence maintenant. Alors, aujourd'hui, je vous présente un homme d'exception. Il a... Euh, une facilité de partage. Il a une mémoire absolument incroyable. C'est vraiment, c'est vraiment une encyclopédie politique particulièrement. Alors, je vous présente Gérard Deltel, un ami de longue date, mais un ami surtout avec qui j'ai un plaisir immense à travailler.
1: Alors, Gérard, comment ça va? Allô, Bernard. Content. Merci pour l'invitation.
0: ça me fait plaisir, Gérard. Je suis très content de t'avoir avec moi parce que t'es un, comment je pourrais dire ça, t'es une figure emblématique de la politique québécoise. J'ai beaucoup de respect pour toi. On t'a vu là, depuis plusieurs, plusieurs années, bien sûr, à Québec, où euh, tu as laissé ta marque, il hein, faut bien le dire, parce que tu aussi non seulement été député, mais chef de parti. Hein. On pourra en parler plus tard tantôt. Mais tu es encore évidemment impliqué aujourd'hui avec le Parti conservateur à Ottawa et où tu as été nommé par notre nouveau chef, Erin, comme euh, leader en chambre, qui est un poste très prestigieux pour un, un député d'accéder à ce poste-là. Alors, Gérard. Explique-nous quelle a été ta réaction quand notre nouveau chef, John Autour, t'a demandé d'être leader en
1: chambre. <rire> C'est comique parce que euh, tu sais je m'attendais à rien du tout. Parce que bon, leadership, on le sait, appuies un, un moment donné, tu appuies quelqu'un, maintenant tu dis OK, il va se souvenir de moi. Puis là, ce leadership-là, je n'avais appuyé strictement personne. J'avais réfléchi à me présenter et finalement je me suis pas présenté, puis je me suis dit bah, disons que, euh, mon expertise est ailleurs que celle de grand organisateur, fait que je disais à tout le monde je dis moi, Je suis bien fait mais ne comptez pas sur moi pour organiser, je suis pas bon. Alors, il faut se connaître. Je disais ça à tous les candidats, là, avec M. McKay, avec M. O'Toole et tout ça. Puis je leur disais maintenant, moi je regarde, puis je vous fais des observations. Alors, quand le téléphone a sonné, j'étais chez mes parents. C'était un lundi soir, et puis mes parents qui ont maintenant 96-97 ans, bien, on aura compris que quand je suis avec eux autres, euh, je prends le temps d'être avec eux autres alors euh, je vois le téléphone puis je vois le numéro c'est trois quelque chose mais c'était pas identifié C'est trois quelque chose bon. <rire> fait que là 15 minutes après je sors de chez mes parents puis là je prends le téléphone mais je prends pas le message je fais toujours composition automatique pour voir, pouvoir, <rire> tu sais. Fait que là, j'entends, hello? Yes, hello, Gérard Delta speaking. Who is talking to me? qui veut me parler? Euh, bonjour, Gérard, c'est ton chef, Aaron. Oh! Hey, là, monsieur, je me mets au garde de vous. Yes, <rire> yes, leader. How are you doing? Et là, il m'a fait, il m'a fait l'offre, évidemment. Quand ton chef te demande de quoi, tu dis oui tout de suite. Ouais. Alors, ça a été, euh, ça a été une belle surprise. Pis, c'est sûr que pour un gars comme moi qui aime la chambre, t'sais, ouais. je suis chanceux dans la vie parce qu'en politique, tu as deux jobs importants. D'être dans ton comté d'abord ouais. et avant tout, puis il y en a un qui peut me dire comment faire, c'est même d'abord généreux. <rire> et tu as la chambre des communes. Puis moi, j'aime les deux. J'adore ouais. être dans le comté puis j'adore la chambre. Ouais. Bon. Mais Par contre, tu la chance d'avoir un comté qui est relativement petit
0: de, peux, dans, ouais. en termes de superficie, j'entends. Parce que moi, j'ai un grand comté de 7500 km. <rire> je pourrais pas faire ce que tu fais à la chambre puis d'être chez nous présent en même temps. D'ailleurs, c'est l'équivalent d'un job de ministre essentiellement ce que tu fais. Parce que tu es à Ottawa, au la chambre est ouverte, tu ouais. Tu pas le choix d'être là. Oui, absolument. D'ailleurs,
1: je pense depuis le mois de janvier, le seul parlementaire à avoir resté à tous les jours du parlement, soit plus fin qu'un autre. C'est juste que par ma fonction, je suis là. Ouais. Puis mes vis-à-vis -vis des autres partis ont décidé parfois d'être là, parfois d'être dans leur comté, puis parfois aussi d'être virtuellement en chambre. Mais ouais. sur le parquet de la chambre, là, mais, mais moi j'aime ça, mais attends, je ne pas une chose. Là. Tu te lèves en chambre, un bon, débat, c'est le fun, mais quand il y a deux libéraux devant toi... La est... COVID est venue changer ah. la donne de façon incroyable. En tout
0: cas c'est vraiment une situation très, très, très hors norme qu'on vit actuellement en tant que parlementaire. Ouais. Puis, euh, puis, évidemment, il faut, faut qu'on dise qu'on est durant la COVID, là, on est au mois de mars puis la Chambre est actuellement en, en fonction. Mais Gérard, tu quand même commencer ta, ta carrière politique. D'ailleurs, le plus drôle, mesdames et messieurs, c'est que Gérard, il traîne dans son portefeuille sa première carte du Parti conservateur à, à partir de quelle année?
1: 1981. <rire> le 11 novembre 1981. Bernard, t'avais quel âge? J'avais 18, ans. <rire> <rire> et moi, 19... 18 19 ans. Moi, j'en ai... 18-19. J'en avais 17. 17. <rire> c'est quand même incroyable.
0: <rire> puis, il traîne ça dans son portefeuille puis il montre ça à tout le monde avec toute la fierté, la plus grande fierté du monde. Ça, c'est vraiment incroyable. Mais t'as commencé... À... Qu'est-ce qui t'a amené à... C'était tes ou Ouais, non,
1: absolument pas. Moi, mes parents ont jamais, ben, comme tout le monde s'intéressait à la politique, mais on jamais, n'a jamais parlé de politique à la maison, puis tout ça, bon, les Canadiens, et tout ça. Là, bon, mais ils ont pas de discussion politique partisane chez nous, jamais, jamais. Mais moi, ça m'a toujours intéressé. J'aimais ça. Moi, je me souviens, après le match de hockey, la soirée du hockey, il y avait toujours les cinq minutes de la Chambre des communes. Puis moi, je me souviens de ça, mais j'écoutais ça, puis j'adorais ça. Là. Moi, je me souviens pas de ah, ça. Premièrement, <rire> je n'écoute pas le hockey. Je pas les cinq minutes qu'il après. Et ça m'a toujours <rire> Intéressé, et ce qui fait que je me toujours dit un jour je vais en faire. Alors, c'est ça, à 17 ans, j'ai déjà au Parti conservateur fédéral, à l'époque c'était M. Clark qui était là, j en est suivi l'arrivée de M. Mulroney avec le succès qu'on en 84. Ouais. Après ça, j'ai arrêté de militer en 84-85 pour me concentrer sur mes études en histoire pour devenir après ça journaliste. Fait que j'ai milité très jeune, oui, au Parti conservateur. C'est je pas oublié que tu avais été journaliste. Ouais, pas ça, un, un petit 20 ans dans ma vie complète, finalement. Yeah, that's <laughs> Mais oui, j'ai adoré ça, puis quand j'étais jeune, je faisais de la politique, bon, municipale un peu, mais surtout fédérale, puis après ça, ben, je me suis concentré sur autre chose, et pour être journaliste, évidemment, ça prend quand même une certaine distance. Est-ce que tu est euh... étais journaliste politique, ou c'était journaliste de façon euh, Alors, générale? C'est ou... quand j'ai commencé journaliste en 89, quand TQS a ouvert sa poste, c'était Oui, oui, oui. Euh, quand il a ouvert le poste à Québec, je faisais partie de la première cohorte des journalistes de Québec, puis c'était euh, des, des souvenirs extraordinaires. Pour
0: il faut absolument que je te dise, c'était donc le collègue à Montréal, celui qui faisait la météo à l'époque, qui est membre de l'Académie française. Oui. Là. Il faisait, lui, des, la météo. La météo humoristique. <rire> oui, puis, il se faisait masser à un moment donné. Il tendrait à se faire masser, puis il faisait la météo. En tout cas,
1: c'était une télévision qui se voulait différente. En fait, c'est ça qui est intéressant, parce que, et ça, c'est drôle, parce que tous les gens qui ont 50 ans et plus, à Québec, me parle toujours du Grand Journal. Et quand je tombe dans des gens de 70 et compagnie, « Ah, j'ai le tel le Grand Journal! Tu sais, » C'est comme si... Et tant mieux, moi j'en suis fier. Parce que à TQS, on s'était toujours dit, si on fait des informations comme Radio-Canada comme TVA, les gens vont préférer l'original à la photocopie. Ouais, ou ouais. la parle photocopie. Fait que nous, on faisait des choses différentes. On était dans la rue, on était avec les gens. On était concentrés sur le monde, l'actualité très, très locale. Et c'est ça qui a fait, sans fausse modestie, le succès de TQS Québec. Vous ouais. avez innové de façon importante. Là. Absolument. Et ouais. preuve comme je te dis, c'est que même encore aujourd'hui, des gens sont là puis me des le, reportages que vous avez faits puis ça c'est quand des fois ils disent "Ouais, oh, vous êtes venu à telle place. Vous vous en souvenez pas Oui, 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 oui. C'est politique on se souvient de tout. Euh, oui, oui, mais c'est sûr que en même temps, euh, tu sais moi je fais toujours ce parallèle là, c'est que TQS, c'est proche du monde. Ouais. Puis la politique, c'est ça. C'est proche, proche du monde. La ah, politique, c'est proche du monde. Tu sais, t'es 4000 pieds au-dessus de tout le monde, tu ah. vas être 4000 pieds derrière tout le monde. Alors, faut que tu sois avec le monde. Tu sais. Puis c'est ça de la politique. Si t'es pas capable de connecter avec les gens... Ah, puis et... Moi, c'est ce que j'aime à passant. Ah oui, c'est ce pour ça que t'es bon. Parce que tu peux pas jouer euh. un rôle en politique. Peu importe. C'est vrai aussi, quand tu fais de la TV et tout ça, si tu joues un rôle, tôt ou temps. Tout ouais. le masque va tomber. Il va tomber. Ouais. Et là, là, la vérité va éclater dans toute sa laideur. Ouais. Là, tu vas voir tout le maquillage qui va dégouliner, puis c'est ouais. pas beau là. T'sais, fait que reste-toi-même. T'es bon, t'es pas, bon, pas bon. T'as des atouts, t'as des défauts. Ben, ben, mais sais, reste-toi-même. Ouais. Et les gens vont t'apprécier pour ce que tu es, et pas pour ce que tu penses être, et surtout pas pour ce que tu veux que être. Tu veux,
0: ça, exactement.
1: Et en politique, on le sent tout de suite. monde qu'ils l'ont, qu'ils ne l'ont pas. Ouais, ouais. Puis si t'es pas proche du monde, tu t'écoutes pas ton monde. Et c'est pour ça qu'actuellement, depuis un an. C'est pas évident de faire de la politique. Non, non
0: absolument pas. D'ailleurs, je t'écoutais jour au coulisses du pouvoir, où tu avais une entrevue avec l'animateur, et tu disais de façon très exacte que, depuis un an, le rôle d'un parlementaire qui, normalement, est d'aller vers les gens, de les rencontrer, de les conforter on est tout obligé de faire ça par Zoom et c'est complètement, c'est vraiment incroyablement différent de la vie, de ce qu'on vit normalement. Et c'est pas facile parce que moi aussi je l'ai vécu puis je l'ai vécu cette fois, j'ai trouvé ça dur. Donc en quand fait, on a fait un concert de Noël avec Annie, ça a été bien reçu. Mais on était tous les deux devant été à vert. On aurait voulu être avec plein
1: de monde, avec nous autres. C'est ça la difficulté si, qu'on vit actuellement. S'il y en a un dans le monde politique qui a tiré son épingle du jeu, c'est bien Bernard Généreux. Ah ben, je te écoute, 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 je faire mon smart, ah, Tu ouais, là, sais, ça, ça, fait ça fait un an que je te le dis <rire> quasiment tous les jours. Mais Bernard, ouais. ceux qui nous écoutent, sachez que Bernard a démontré comment justement on peut, le plus près possible qu'on peut le faire, Bernard l'a démontré malgré la COVID, puis malgré les zooms, puis tout ça, mais par ça réussi à vraiment, moi j'estime là, à montrer l'exemple et à être une inspiration pour tout le monde, moi le premier, sur comment on peut contacter les gens malgré euh, les difficultés inhérentes à la COVID. Ouais, on, a, on
0: a travaillé fort. Nos équipes sont extrêmement importantes mm. parce qu'on peut pas faire ce travail-là. Ça, c'est impossible. Non. Alors, après TQS, qu'est-ce
1: qui est arrivé? T'es tombé Alors, en bas de ta chaise, puis là, un <rire> politique qui t'a invité, quoi? Pas loin. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'étais 20 ans à TV, j'étais journaliste à TQS, à Radio-Canada, TVA, mais mes six dernières années, j'étais courrieriste parlementaire pour TQS au Parlement à hein, Québec. Québec. Okay. Alors là, c'était le meilleur des deux mondes parce que j'exerçais je, le métier que j'adore, celui de journaliste, ouais. dans le monde politique, ce que j'adore. Fait que là, j'avais un fond noir. Puis, sincèrement, ce qui est arrivé, c'est que les partis ont comme détecté que j'avais une certaine aisance là-dedans, disons ça comme ça. Fait que les trois partis m'avaient approché. Alors, je revois encore la brave que j'aime beaucoup Agnès Maltès, une madame que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais je me disais, comment elle a pu penser que j'étais péquiste? Mais ça, parfois, bon, pas. C'est correct, tu sais. Et je me souviens, quand Agnès m'avait appelé, c'était la troisième qui me faisait la troisième. Moi, appelons ça comme ça. Je dis, ah t'as ouais, Pour moi, faites ma job à quelque part. Mais tout ça pour dire que j'avais toujours été intéressé par ça. Et bon, TQS a fermé ses portes, comme on le sait, en 2008, la Salle des nouvelles. J'ai travaillé pendant deux mois à l'Assemblée nationale à la télévision des débats, préparer des mini-documentaires sur l'histoire de la politique, puis tout ça, à l'Assemblée nationale. Et puis, euh, c'est vraiment un coup du hasard. C'était la journée où mes parents venaient de vendre leur maison, puis je déménageais à mes parents, qui à l'époque, y avaient quand même 80 et années, là, donc c'est Bibi qui s'en occupait pas mal, et le téléphone sonne, et Simon Boivin, journaliste du Soleil, m'appelle. Il dit « Hey Gérard, on est sur le bord des élections. »« on se connaît, c'est ça, je suis sur le bord des élections. » il dit euh, c'était ton nom qui avait roulé pour les élections la fois d'avant, as-tu eu tes offres? » Bon, là, je dis « OK. Soit que je en pleine face, ou bien donc que je dis la vérité. » Oh, le téléphone a sonné. Alors, le lendemain, dans le soleil, <rire> Delta approchait par la DQ. Et <rire> là, parce que
0: Et tu, là, avais, ouais, y avait -tu comme... dit que c'était pour la DQ, mais ou en ouais, fait « Tant qu'à faire, euh, qu ouais. faire,
1: autant bien faire. Okay. » Et, euh, là. Euh, Est-ce que c'était Mario Dumont qui était chef à ce moment-là, oui, Exactement. Ouais. C'est ouais. ça. Moi, j'ai perdu. Je connais ouais. ouais. bien le ouais. mais... Alors, c'est marqué dans le soleil, noir sur blanc. Puis là, le a été approché par la politique, peu papa puis là, moi, tu j'étais un citoyen, Tu sais, j'étais plus journaliste, rien, là. Et là, ça part les radios, les scies, les téléphones, les textos, pis là. là. je prends le téléphone. J'appelle un député de la DQ que je connaissais bien. J'ai dit, avez-vous quelqu'un dans le Chauveau? Là, il me dit, euh, silence. Il dit, t'es sérieuse? Ben, oui. OK, on te rappelle. Alors, cinq minutes après, le chef de cabinet <rire> m'appelle. Et la discussion et tout, et tout. Puis, euh, évidemment, tu sais, quand tu dis que tu fais le pas, tu fais le pas, là. Puis on était en quelle année, à ce moment-là? En 2008. En 2008, ça ne fait pas si longtemps que ça. Non, non, même, non. non C'est trop parce qu'on a
0: l'impression que ça fait... <rire>
1: <rire> ça fait, fait 13 ans, 2008, et... Quand ça part, je vous le cacherai pas, là. T'sais, quand, quand j'étais au OK, j'y vais, j'ai eu le vertige. J'étais <rires> là, je suis qu'est-ce que je viens de faire? Je Bon ben on y va, puis on, on y va peut-être baisser. Puis dans la première journée, j'ai fait 13 entrevues. Là, t'sais, là, <rires> est okay, on va <rires> lemettre, <rire> oh, Mais, voilà. <wrestlers> Je vais en profiter pour faire un aparté. Moi,
0: je me suis jamais senti à l'aise envers les journalistes parce que je t'ai un livre ouvert, moi. Tu me poses ouais. une question, on va te dire la vérité. <rire> Des fois, je mets trois, quatre sacs au travers de ça. C'est ça ah oui? comme... tu l'as marqué. Moi, ah. ça m'arrive jamais. C'est pour ça que je disais Non, c'est ça. Moi, ben ça m'arrive trop souvent. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ton aisance, évidemment, ouais. vient du fait que tu as été journaliste. Absolument. Donc, tu contrôles tu contrôles l'environnement qui entoure la, la façon dont on doit répondre, comment on doit éviter de répondre, tout en mm. répondant à quelque chose. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de difficultés. J'ai toujours... Ben, régionalement, ça va bien, quand même, relativement. C'est voilà, juste ce qui compte. au niveau national, ouh, dada.
1: Je me promenais tantôt dans les rues, là, il y a personne qui vote dans ton comté, C'est <rire> quand même plus important de dire bonjour aux gens dans ton comté que sur la rue Spark, ici, à Ottawa, là. Non, ça, c'est Il n'y a aucun problème avec ça. ça. Mais <rire> c'est vrai que en politique, la communication, c'est pas le plus importance pas vrai parce qu'il faut avoir des idées, il faut les défendre, il faut ouais. les battre, tout ça. Mais la communication, oui, c'est un morceau important. Ouais, ouais. Et l'avantage quand tu as été journaliste, c'est que tu connais la game. D'abord, ouais. un micro, ça te fait pas peur. Une caméra, ça te fait pas peur, déjà. Après ça, le métier du journaliste, c'est quoi? C'est de faire la synthèse d'une situation et de la raconter. Je suis politicien, c'est exactement ça. C'est que tu fais la synthèse et tu prends une position. La seule différence, c'est qu'en journaliste, tu aucune opinion. En politique, tu as toujours une opinion. Même si tu n'en as pas, t'en as une. C'est la même chose, mais complètement différente. Ben oui, je suis devenu,
0: je pas un expert, mais mon équipe est experte, en tout au niveau des réseaux sociaux. Moi, Écoute, j'ai fait des vidéos, je sais pas combien de centaines de vidéos qu'on a Mais je me souviens de la première que j'ai faite avant mon élection
1: de 2011.
0: C'est 2011?
1: faudrait le sortir. En
0: 2009? Ah non, c'est vrai en un peu, puis là, là j'ai on est -tu là, on est-tu <rire> depuis ce temps-là qu'on a pris une certaine expérience c'est comme ça qu'on a évolué beaucoup puis là quand tu disais que j'étais bon dans les communications c'est cette façon-là qu'on a choisi nous pour rentrer en contact avec les gens et d'ailleurs le podcast c'est le même principe c'est-à-dire que les gens nous voient pas mais ils nous entendent parce que là on est tellement inondés d'images tenu. l'idée qu'on a eue c'est que quand tu fais la vaisselle, on est rendu, comme on télé, quasiment, dans, dans toutes les chambres, dans toutes les, ah oui. les pièces de la maison. À un moment donné, tu as besoin de prendre du temps autrement que de voir des images. Ça fait découvrir des éléments, ou peut-être même inviter les gens à participer à la vie démocratique d'un pays, ou d'une région, ou d'une ville, en écoutant ce qu'on dit.
1: C'est intéressant parce que, tiens, on a l'air de s'engueuler à journée longue, nous autres, là, les politiciens, non, on s'engueule avec les libéraux, on s'engage avec les blocistes. On a des points de vue différents. Période de questions, c'est 45 minutes dans une journée où, oui, on y va bing-bang-boom bang, à coup de 30 secondes, mais fondamentalement, on est tous là pour le bien commun. Tout à fait. Chacun a sa vision différente. Nous autres, on ah. croit au Canada. Il y en a qui croient plus que le Canada, c'est bien beau, mais c'est mieux uniquement le Québec, c'est correct. Euh, il y en a qui sont plus à gauche, ou qui sont plus à droite. C'est correct, on appelle ça le débat le débat démocratique, mais souvent, les gens sont surpris de voir qu'on va jaser ou qu'on va se croiser dans la rue et on va se saluer, même si les adversaires sont ouais. tous surpris de voir ça, mais c'est parce que fondamentalement, on est là pour les mêmes raisons, pour aider la population, nos divisions différentes, mais on veut aider la population, puis on vit les mêmes choses. Ouais, on vit fait. les mêmes choses dans nos comtés, ouais, dans nos partis, dans le travail parlementaire, donc on parle... On parle la même langue, mais on n'a pas le même accent. Puis les gens qui sont sur des comités, il y a des comités qui sont plus
0: partisans que d'autres, mais d'autres sont absolument pas partisans, comme celui des langues officielles où j'ai été pendant ouais. plusieurs années. L'industrie, de façon générale, c'est pas très partisan. Il y en a qui, sont, évidemment, le sont plus, mais on devient une famille pratiquement. Donc ouais. On apprend à se connaître. Évidemment, on est, à, on est on est quatre heures par semaine ensemble, donc inévitablement, on, on développe des affinités avec certains d'entre eux qui sont de parties opposés bien souvent. Donc, euh, écoute, Gérard, je veux absolument qu'on parle rapidement ça va être long, je sais, mais de tes passions. Parce qu'il faut savoir que Gérard Deltel, c'est un passionné, point, de politique. <rire> Évidemment, de politique, mais... Quand j'aime quelque chose, je l'aime <rire> solide. <rire> oui, mais d'histoire. Moi, j'apprends aujourd'hui que ouais. tu es étudiant en histoire. Ouais, Donc, c'est la première chose. Mais tu es aussi passionné de l'aviation. Ouais. L'aviation, non seulement parce que tu fais du paramoteur. Tu ouais. aimes l'aviation dans son ensemble. Et aussi, les automobiles, dont une en particulier, ouais. qu'on va parler un peu plus tard. Mais on va, <rire> on va commencer par l'histoire. Oui. Est-ce que tu étais attiré quand tu étais dans l'histoire par l'histoire de la
1: politique ou c'était l'histoire en général? Ça m'a toujours intéressé, l'histoire. Je me souviens, enfant, mon frère faisait de la photographie. André, mon, mon parrain qui est 9 ans plus vieux que moi, faisait de la photographie. Je m'intéressais plus aux daguerreotypes que Oasis Pentax que lui avait qui est bon, les films 35 mm J'avais avait plus d'intérêt pour le cinéma des frères Lumière ouais. que le cinéma contemporain. <rire> tu sais j'ai ai toujours aimé l'histoire, ça okay. c'est fondamental chez moi, j'ai aucun mérite, ça m'a toujours intéressé d'où tu viens puis des vieilles affaires. Dès qu'il y a une photo noire et blanc, ça m'intéresse, OK C'est comme ça que je suis. Donc oui, j'ai étudié l'histoire. Mon objectif, c'était de devenir professeur, professeur d'histoire, j'aurais adoré ça mais malheureusement <rire> quand j'ai sorti sorti de l'école, ben c'était à l'époque où on me disait ben écoute mon grand on est, on est notre job à vie, fait que tu reviendras dans 20 ans. Alors, j'ai fait autre chose, j'ai été journaliste. Mais ça m'a toujours intéressé. Puis, journaliste à TQS, j'avais fait des documentaires sur l'histoire du pont de Québec, l'histoire de la ville. J'aimais toujours l'histoire. Et ça, c'est fondamental. Puis, quand j'ai des débats à faire, j'essaie toujours de savoir c'est quoi qui s'est passé avant. Puis, c'est comme un réflexe naturel. Okay. Pas de mérite là-dessus, c'est juste de la passion naturelle. Parce que, que parce que
0: Paul Hood, que tu connais aussi, qui oui. est un grand animateur, un grand historien du sport oui. particulièrement, il sort des dates puis, écoute, t'as pas le choix de le croire, t'es convaincu que c'est des <rire> bonnes dates. Pis il fait encore des émissions, puis il est tout le temps avec des dates. T'es un peu comme ça, toi aussi, parce que t'arrives avec, <rire> avec des dates. C'est incroyable. Et telle année, ta, 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 telle tel politicien, telle affaire à telle
1: heure, quasiment à telle journée. Mais ça fait une mémoire incroyable, par exemple. Ouais. Et c'est comme on dit souvent, hein, La culture, c'est comme la confiture. Moi, on en a, puis on l'étend. Fait que, des dates où je me souviens. Ah oui, en ça. Oui, je m'en souviens. Ça, c'est clair et net, je m'en souviens. Mais des fois, je me dis, pourquoi je me souviens pas de ça, telle chose? J'y pense. Il y a des mémoires, des fois, je me dis, j'aimerais ça avoir, mais je l'ai pas pensé. Euh, Ce que j'aime, de l'intérêt, c'est sûr que l'histoire, c'est un puits sans fond. Plus en apprends, plus apprends que c'est rien et que tu as plus à apprendre. Et maintenant, avec les outils d'Internet, si tu pouvais me prendre une fin de semaine complète à l'université, j'adorais ça, tu rentrais à la bibliothèque le samedi matin à 9h, tu sortais cette livre, tu te mettais ça à table, un vrai chantier, tu prenais des notes tout ça. À cette heure, lieu, en 20 minutes, t'es capable de trouver ça sur Internet. <rire> c'est ça le, le plaisir, de débusquer l'information dans un livre, là, tu tournes les pages, puis une odeur attachée à ça, puis là tu prends oh une telle chose, telle chose. Ça c'est le fun, ça c'est l'histoire. Euh, ben Dieu sait qu'au Parlement du Canada, il y en a l'histoire. Il y a de quoi et, et on fait partie de la cohorte chanceuse qui avons vécu l'ancien Parlement, l'édifice du centre. Ouais, tout qui a vécu le transfert. Nous vivons actuellement le Parlement hybride. Ouais. Tu sais, en l'espace de cinq ans, là. Et on va-tu être encore là
0: pour vivre le futur Parlement dans l'édifice du centre? On... Oui, 10 ans, ans. Ah. <rire> non, non, c'est 10 ans. Il y avait dit 10, 10 ans, ça, ça fait déjà un an et demi que c'est commencé. Ah, fait est que ça. Euh, on est On était correct, on sait jamais. Ouais, c'est ça pour l'histoire. <rire> c'est ça pour l'histoire. L'aviation. Oui, ce qui t'a amené à aimer l'aviation comme
1: ça Like... J'ai toujours aimé ça. Je dis, écoute, peut-être un élément. C'est qu'en 1960. Ben, tu parlais des Frères Lumières, tantôt. là. oui. Ben, les, les Frères Lumières, évidemment, ceux qui fallait du cinéma. Ah, non, frères... non, mais ils ont fait de l'aviation. c'est pas les Frères Lumières qui ont fait de l'aviation. C'est des Frères Wright. C'est Frères raison. Kitty Rock, oui. ouais. le, le 17 décembre 1903, à <rire> 10h22, tout le monde s'en souvient. Voyons. C'est parce que moi, je suis allé là à Kitty Rock avec mon paramoteur. Ah, oui. <rire> Alors, moi, ça m'a toujours intéressé l'aviation. En 1970, avec ma mère, mes deux frères, on était allés en France parce que, bon, mes origines sont françaises et tout ça. Et puis, j'ai dans le 747 et euh, j'avais 5 ans 6 ans et je m'en souviens comme si c'était hier c'était quelque chose évidemment chez nous on habite pas tellement loin de l'aéroport les avions qui passent dans le ciel du où je suis là où je regarde d'ailleurs c'est malheureux parce qu'aujourd'hui les avions ils sont sans toutes à l'époque c'était facile un dc 10 avait pas la même configuration qu'un 747 à cette heure, à part le a 380 bon, qui n'existe plus vraiment as le 340 t'sais, les avions sont tous pareils c'est tous des gros bimoteurs, hein, poche ouais, c'est même possible un 777 ou un 787 ou ben encore un airbus ils sont tous Pareil, c'est pas chemin. Enfin, je me souviens, je voyais ça dans le ciel. Tu étais capable de voir avec des longues vues, c'était quoi, cest un 747, cest un 707, un DC8. D'ailleurs, soit dit en passant, le dessin qu'il y a pour signaler les aéroports, c'est vraiment trop vieux. Parce qu'on voit c'est quoi, c'est un avion, c'est un 707. Mais 707, ça remonte à 1958. Ça fait 15 ans qu'il ne plus parce que c'est trop polluant. il faudrait qu'il change de dessin. Mais ça, c'est provincial. Je vais parler au ministre des Transports d'ailleurs, François Bonardel. Mais moi, ce que je fais, c'est du paramoteur. Paramoteur, c'est quoi? C'est comme un parachute au-dessus de la tête mais c'est un parachute avec deux voiles une par-dessus l'autre pour gonfler d'air et tu as avec toi un pack sac dans lequel tu as un moteur et une hélice alors c'est comme un avion inversé si tu veux mais ça te permet de voler tu passes sur un champ, tu cours à peu près 10 pieds puis ça te prend un air d'aller, c'est-à-dire ça te prend un espace dégagé pour pouvoir faire ta course à peu près 50 pieds puis évidemment pour un arbre en face là. Uh -huh. 50 pieds, tu si vas rentrer dedans, c'est pas une bonne idée tu as un espace dégagé et tu es capable de voler et c'est pas cher, un équipement neuf, tout, 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 tout neuf, c'est 12 000. Vraiment, tu me connais, moi. Bon, je te neuf, j'ai acheté ce Alors, <rire> écoute, pour 5-6 mille tu t'es capable d'avoir un aéronef qui te fait voler, pis t'es capable de mettre dans ton coffre de chance. Pour ça, il j'aime le paramoteur. Ça coûte pas cher! Ben euh, oui, ben exactement.
0: là, <rire> ben, moi, je pourrais rajouter ben des
1: affaires qui fait que Gérard,
0: il aime des affaires pas chères, mais il faut m'abstenir. La en cas,
1: même là, j'ai dormi dans mon bureau de
0: parlement est, est fondée. <rire> ouais. D'ailleurs, voilà. tu dois être un des parlementaires qui dépasse le moins d'argent dans son année financière. Ouais, je fais attention. <rire> en tout cas. Et ton autre, ton autre passion, en tout cas, que moi je connais, oui. c'est pour euh, l'automobile, le, le Manic ou la Manic, je ne sais pas ce si qu'on oui. dit le ou la, là. Manic, c'est une auto qui a été construite à Bay à l'époque, dans les années 70, si je ne m'abuse, et que tu as remonté avec des amis, complètement, une, une de voitures que tu avais achetées ou usagées, et que tu as refaites de A à Z, pratiquement. Absolument.
1: Alors d'abord, pourquoi est-ce que tu connais ça, puis moi je connais ça, parce <rire> qu'il y a trois pistoles, oui. c'est une des trois voitures qui est exposée dans un des musées au Canada, il y en a un à Ottawa un à Oshawa et un à Trois-Pistoles, il y a une voiture Manic. Quand vous allez à Trois-Pistoles, il y a un musée de l'automobile, c'est magnifique. Qui est pas es très connu penses, par ailleurs, hein, puis qui est dans une garage. Oui. Euh, oh c'est un, un des nombreux secrets bien gardés. C'est ça, c'est que la manique c'est quoi? C'est une voiture, c'est la seule voiture qui a été conçue par des gens d'ici, euh, développée par des gens d'ici, manufacturée en série par des gens d'ici c'est la voiture La Manique. Et ça, ça s'est fait de 1969 à 71. Il en a fait environ 160. Et l'idée, c'était quoi C'était un monsieur euh, qui était d'origine française, monsieur Jacques Abou, une jeune trentaine, qui a eu l'idée de partir une écurie de course automobile qui a appelée La Manique pour après ça construire une voiture, une voiture de route là, que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde pouvait acheter, pour avoir une voiture purement québécoise. Mais c'est plus que québécois, c'est canadien, c'est la seule voiture de l'histoire contemporaine. Parce que dans les années 20, il y a eu à peu près 90 manufacturiers de voitures, mais pas plus que ça. Mais dans le temps contemporain, là, mettons après la Deuxième Guerre, ou même dans les des années 30 jusqu'à aujourd'hui, la seule voiture qui a été conçue par des gens d'ici, développée par des gens d'ici, manufacturée en série ici, c'est la, la Manic. Et la Manic, en effet, environ 160, c'était sur une base de Renault 8, mais 65% des parties, des éléments, des pièces étaient distinctes à la Manic. Donc, la carrosserie complètement unique, tout ça. C'est une voiture de places un petit moteur de 1.3 litres, euh, européen, Renault, voiture de 4 vitesses, tout ça. Ça peut monter relativement vite. L'idée, c'est pas de faire du 200 000 à l'heure, c'est plus de sentir la route. Mais tu disais que le monsieur en question avait, en fait, oui. monsieur avait conçu en fait, il voulait
0: conçu une, une écurie de voitures de course à ce moment-là. Oui. Il n'y avait pas déjà le Grand Prix du Canada ou pas c'était
1: pas de la Formule 1? là. C'était pas la Formule 1, c'est ce qu'on appelle la Formule C et c'est là qu'il avait commencé. Okay. Mais l'objectif suprême. Est-ce que ça en faisait au Canada la Formule C? Oui, mais c'était euh, c'était très léger là, à l'époque. Okay. Ça commençait. Euh, il y avait à Mont-Tremblant, il y avait à Sport aussi puis bon, il était là avec Jacques Duval mais ça, ça fait quelques saisons deux saisons sans plus, mais c'est la voiture qui l'a constituée, qui était vraiment unique en son genre, et malheureusement, bon, ça s'arrêtait ça abruptement, il y avait un gros, un gros intérêt attaché à ça, j'ai vu évidemment plein de gens depuis deux ans que je m'intéresse à ça, puis que là, je fouille partout, Parce que, Il y a des, des, plein d'articles qui racontent qu'en 70, 71, il y avait un grand intérêt pour cette voiture-là. Parce
0: que dans les photos que tu as partagées, oui. la oui. vignette de la photo dit qu'il y avait des gens de la Caisse de dépôt, de Bombardier, il y avait des grandes entreprises d'organisation qui étaient ça. intéressées par le projet. C'est ça.
1: Alors, monsieur lui, il voulait, il y avait cette idée-là de produire une voiture typique au Canada, au Québec, et oui. pour ça, ben, ça prenait des fonds. Il avait réussi à convaincre la famille Steinberg. Il avait réussi à convaincre la famille Bombardier-Baudouin. Euh, le fils de Joseph Armand, André, était membre du conseil d'administration. Et même à une certaine époque, Laurent Baudouin avait offert à M. Abou dit, « ben, Regarde, pour partir de ton entreprise, viens, dans une manufacture de Valco, on va te trouver un petit coin, tu vas pouvoir faire tes autos, puis après ça, tu feras autre chose. » M. Abou avait dit « ouais, Pas trop sûr, parce que si je commence là, tu vas, vous allez m'avaler, puis tout ça. » Et finalement, ben, il y avait eu une contribution pour aller s'établir à il faut construire une usine flambant neuve. Et il a réussi à manufacturer ça. Par contre, euh, il y a eu des Problème d'approvisionnement avec Renault, il y a des problèmes de liquidité et puis les bailleurs de fonds qu'il soutenait avaient décidé de ne pas aller plus loin que ça. Et donc, petite anecdote comme ça, le monsieur Abou était, avant de, de faire sa voiture, était un professeur, entre autres choses, de judo. Et qui était un de ses élèves au début des années 60, comme dans la classe de judo? Primal euh, Valrodey. Pierre-Éliott Trudeau. Ah, tu veux... pierre Trudeau. Ah, oui. monsieur Trudeau, en plus, aimait la voiture. Monsieur Trudeau était... Ah, bon, il avait une MJB à l'époque, une MG Jet, mais après ça, il a acheté bon, une Mercedes 307 qui vaut aujourd'hui à peu près 4 millions. Mais ça, c'est une autre affaire. Et, et, et d'abord, enfin... Bon, oui. Bref, tout ça pour oui. dire que la voiture a connu ses beaux jours, elle, ça finit abruptement, et au moment où on se parle, ça fait 50 ans de ça. Et la voiture que j'ai débusquée il y a 16 mois, c'est à Mont-Laurier. C'est un professeur qui l'avait achetée en 71, flambe neuf et il l'a mis de côté en 1977, elle n'avait pas roulé depuis 1977, je l'ai débusqué, je l'ai acheté, je l'ai amené chez nous, puis on a commencé à travailler là-dessus et la cible que j'avais c'est que comme je te dis j'ai fouillé partout plein d'informations des, des j'ai vu à peu près une vingtaine de maniques mais parfois des, des véritables épaves ouais, ouais. parfois des belles choses et on l'a reconstitué complètement parce que la voiture quand on l'a juste vérifié elle s'est fendue en trois quand on a soulevé la carrosserie <rire> sur le châssis le châssis s'est fendu en trois d'ailleurs justement sur ma page Facebook tu vois les photos où c'est tout, tout ça. on l'a reconstruit la mécanique à neuf on a reconstruit le moteur à neuf on a reconstruit l'intérieur à neuf, on a reconstruit la carrosserie, on a retrouvé la peinture d'origine parce qu'elle était embusquée sous le cabochon arrière qui avait encore un beau vert or original qui n'avait pas vu le soleil, donc on l'a scanné et on a recréé la peinture avec ça. Ça a été une épopée agréable à vivre parce que tu le fais étape par étape. Maintenant, il faut comprendre une chose, quand on s'aventure dans l'expérience de vouloir reconstituer une voiture, <rire> il y a deux, deux vérités incontestables c'est coûte, ça prend beaucoup plus de temps. Beaucoup plus d'argent. Et hein. ça coûte pas mal plus cher <rire> que tout le C'est un investissement. Tes petits-enfants
0: pourront oui. en profiter. En tout cas, ouais, tout le moins, ils vont, euh, peut-être que jour elle vaudra un million, elle aussi. Euh, ça, je pense pas. <rire> <quoi. rire>
1: Vous avez fait les choses correctement, quand même. Et ça, pour moi, c'est tant qu'à faire, on va bien le faire, tu sais, on va faire exactement le plus possible, et l'intérêt là-dedans, c'est que j'ai vu, par l'entremise, j'ai été très privilégié de rencontrer le fils de Jacques Abou, Pierre Abou, et il m'a présenté plein de document, dont le fameux registre de l'usine, ok, et par là, j'ai pu retracer... le avec les numéros à la main, là, sur la photo, oui, j'ai vu ça Alors, Alors, ma numéro, 0104... Donc la 104e sur 160, elle était intérieure gold, le tapis était gold, les portes étaient gold, et moteur auto bleu, et la sortie de l'usine. La sortie de l'usine, 22 mars 71. Donc ah. depuis 16 mois, je me dis, l'objectif, c'est de la sortir sur la route le 22 mars 2021 <rire> pour le 50e anniversaire. Il y a 50 ans... La as réussi de usine, à faire. 50 ans plus tard, les sauts route immatriculée. <rire> On a réussi à le faire. Bon.
0: <coughs> tu fais référence au fait que monsieur, comment il s'appelle toujours le premier? Jean Cabouille. Jean Cabouille était français. Oui. Tu disais que tantôt que tes parents oui. étaient français. Pour l'anecdote, là, en fait depuis deux jours, il y a une petite controverse à, sur la colline parlementaire, comme était Québec d'ailleurs, puis je viens d'apprendre que l'Assemblée nationale a voté une motion oui. unanime pour condamner les propos d'un d'un professeur d'ici, de l'Université d'Ottawa, qui dit que les Québécois sont racistes. Mm -hmm. Alors, il semble avoir des propos très durs envers les Québécois. Parle-moi un peu de cette réaction que tu as eue, parce que tu es ça t'a touché au cœur, hein? Puis, euh, avec raison, je pense ouais. aussi.
1: Euh, je pense, Bernard, tu dis très bien ça. Le Canada, c'est un pays d'immigrants qui est arrivé sur les, le territoire des Premières Nations. Il faut toujours garder ça en tête. Ouais. Puis moi, je suis chanceux. J'ai, dans ma circonscription, Wandake. Puis c'est pas un accident de parcours. Je suis né à l'hôpital Saint-Sacrement, Québec. Mais tu sais, j'ai grandi à Loretteville. Je suis né à Loretteville. Collé sur le Collé J'ai des amis très, très, très intimes de, de, des Wanda, tu sais. Puis j'ai pas de mérite, j'ai grandi à côté d'eux ouais. autres, des amis d'enfance et tout ça, tu sais. Alors, les Premières Nations sont là, mais essentiellement, c'est de l'immigration. Puis quand nous, on est arrivés, mes parents sont arrivés en 1958, bon, pour raconter l'histoire, prenons un bon 60 secondes, euh, mes parents sont des Français d'Algérie, c'est-à-dire que l'Algérie de 1830... A de et voilà, ouais. mon Dieu, c'est un des rares à savoir c'est quoi. Ouais. Des Français d'Algérie... J'avais un beau-frère euh, algérien. Ah bon. Alors, c'est ça, c'est que de 1830 à 1962, c'était une colonie française, donc oui... Il y beaucoup de français, mais là encore, du côté de ma mère, Ponzélie, c'est italien. Ma grand-mère était Ékirche, son nom de famille c'est Ékirche, ça vient du côté de mon père, Deltel, c'est espagnol, monovar Et du côté de mon grand-père, ma grand-mère, que j'ai pas connue parce qu'ils sont tous morts dans les années 30 et 40, euh, vient également d'Espagne. Fait que moi, si tu veux, là, je suis français, espagnol, italien, alsacien, puis je suis né au Canada, au Québec. C'est tout ça, là, mais ouais. c'est catholique, c'est tout ce que tu veux. C'est européen, c'est caucasien. parce que Comme tu veux, mes parents sont arrivés en 1958. Mon père, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, savait très bien que ça allait mal finir avec l'arrivée euh, de Monsieur De Gaulle en en, général, en 58, ils disaient, on s'en va vers la guerre. J'ai déjà le donné, mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale, blessé et tout ça. Donc Ils sont venus ici s'établir en Amérique, au Canada, puis j'ai tout le temps. Ils ont été choisis par le Canada, et ils ont choisi le Canada. Alors, 58 sont arrivés à Montréal. Après ça, cinq fois, et en 62, ils sont établis à l'Oretteville, là où ils vivent toujours, maintenant, dans une résidence pour personnes âgées, bien entendu. Et quand ils sont arrivés à l'Oretteville, il y avait tout le voisinage, les familles de voisins qui sont venus les accueillir. On a des films de Super 8, la quand j'ai six mois, passé la fête de Noël, puis tout ça, les Lacasse, la Chance, les Bretons, les Anderson. c'est tout le voisinage qu'on avait. Et en 2008, quand je me suis présenté aux élections, de chef, Mario Dumont, j'étais quand à la DQ, était venu dans mon local, tu sais que c'est quoi une campagne oui. électorale, et il fallait remplir la salle pis tout ça, pis tout ce que tu veux, c'est stressant ça, là quand le chef il vient de voir, il faut, faut que tu sois propre, là hein? et j'étais très fier dans mon discours de souligner la présence de la famille Breton, de la famille Anderson, la famille Lachance, les gens qui étaient tout près de chez nous, j'avais avait accueilli mes parents en 62, puis en 2008, 45 ans plus tard, le rejeton de la famille qu'ils avaient accueilli était candidat aux élections. Puis je me souviens quand j'avais fait mon discours, Marie-Claude Barrette, l'épouse de, de Mario, les lames aux yeux. Et donc, tu sais, on a tous nos histoires. Alain a une histoire merveilleuse. Les immigrants ont toujours une histoire merveilleuse. Puis j'ai toujours dit le plus grand cadeau que mes parents m'ont fait c'est de m'élever comme un Canadien. Ouais. Pas dans la nostalgie. Où mon père est pas capable de rester sur les patins plus que trois dixièmes de seconde avant de tomber. Par contre, il peut te parler de Maurice Richard, il peut te parler de Guy Lafleur, il peut te parler de Réal Coutier, il peut te parler de Marc Tardif, il y a pas de problème. là. Tu sais, Il connaît ça, il aime ça le hockey, il écoute le hockey pis il est toujours fâché comme le Canadien père. C'est ça le plus grand cadeau qu'ils ont pu me faire. Puis justement, en 2008, quand j'avais été élu, c'est un des trucs que j'avais dit. Voilà. Tu sais, chacun a son histoire puis ça fait partie de la beauté puis de la grandeur du Canada, que oui, c'est un pays d'immigrants, mais fondamentalement, on est tous des Canadiens, ouais, c'est comme euh, ça que
0: Fondamentalement, faut le fond. les Québécois sont pas racistes. Je sais mmh. pas pourquoi c'est cette sémantique incroyable que, sincèrement, je je, je, je je comprends pas exactement de où ça peut venir, puis pour quelle raison. L'histoire, c'est ce qu'on a construit, c'est ce que nos ancêtres ont construit, c'est le respect qu'on doit avoir envers ces choses-là, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Absolument. C est, c est, euh, on fait des erreurs dans la vie, personne n'est parfait. Comment peut-on demander aujourd'hui la perfection de quelque chose qui s'est passé il y a 150 ans Avec les en, en, en détruisant différents. que ce soit les, les statues de McDonald's ou de, de, de n'importe qui? Je veux dire, il y a, il y a une, une réflexion qui pour moi m'échappe. Ça fait partie de qui on est devenu oui. en tant que peuple, en tant qu'humain. Et pour ça, il faut connaître
1: l'histoire. Ben,
0: l'histoire est faite. Ben tu comprends bien que L'histoire
1: est faite d'hommes et de femmes, donc de chair et de sang, donc avec des bons coups et des erreurs. Je me souviens, un j'avais fait une entrevue à Radio Canada, puis à la Radio de Montréal, puis il dit ouais, c'est dans l'histoire de McDonald's, Puis ça, votre chef, il est pas au McDonald's, puis tout ça. Je dis oui, notre chef, c'est pas au McDonald's parce que c'est un homme qui a fait des bons coups et il a fait des erreurs. Oui, mais telle communauté autochtone est fâchée par rapport à ça. Je dis ben, si vous voulez parler des autochtones de l'histoire, on va commencer par Jacques Cartier. Jacques Cartier, le premier européen, s'est établi en 1534. Ça a été quoi, sa première relation avec les Autochtones? C'est de partir avec les deux fils du chef Donnacona puis les kidnapper. C'est ce qui s'appelle bien commencer des relations, n'est-ce pas? Est Alors, est-ce qu'on débaptise le pont Jacques Cartier? Est-ce qu'on débaptise la rue Jacques Cartier? Est-ce qu'on débaptise le comté Jacques, Jacques Cartier? Rue, il n'y
0: aura plus une rue qui n'aura plus un nom, là, Exactement!
1: Oui. <rire> C'était malheureusement les us et coutumes de l'époque. Je ne dis pas que c'est bon, que c'est pas fin. Non, ça, c est c est ça, ça, ça. non, Exactement. mais il faut comprendre. Il ne faut pas dire que c'est beau. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu des bonnes choses puis des mauvaises choses puis c'est vrai pour tout le monde. <rire> Gérard. Ta dernière passion sur laquelle
0: je veux t'amener puis c'était les petits-enfants?
1: Ben oui. Dans la famille, bon, on est trois garçons. Euh, mes deux frères, il y en a un qui était ingénieur qui va au Portugal. J'ai un frère qui est maintenant à la retraite mais qui a été musicien et, et professeur de musique toute sa carrière. Il vit à Montréal. Ton fils était dans le Cirque du Soleil? Exactement. Moi, j'ai deux enfants. Euh, mon garçon qui va bientôt avoir 30 ans a fait carrière dans le monde du cirque. Actuellement, évidemment, c'est freiné, on l'aura compris. Ouais. Mais oui, au Cirque du Soleil, sur Quelle-Oise. Il a travaillé sur tous les cinq continents. Il a été presque un an complet en Chine. Est-ce qu'il a fait de l'école de cirque ou il a avait ça? C'est intéressant. Parce qu'à 13 ans, on l'avait amené avec sa soeur dans un camp où il faisait de l'équitation en bourse à la Guadeloupe. Et il y avait un petit à côté qui était une espèce de trapèze pour faire du cirque un peu. Et là, quand on est allé chercher, je me revois encore dans le toit avec sa maman. Puis là, on regarde, on voit le trapèze qui est là aussi. Puis on regarde, il y a comme une ombre en haut. Puis est la la assez, il y a quelqu'un qui est pieds en l'air. <rire> ça <de> <rire> C'est notre gars, Jean-Philippe. Et là, ça a été Alors, 13 ans Il a dit, c'est ça ce que je veux faire dans la vie. Écoute, à 13 ans, tu n'as jamais fait d'habilité de cirque. Euh, tu pars vraiment littéralement en retard, parce que c'est comme si tu essayes de devenir de joueur de hockey à l'âge de 13 ans, que je mets mis pas à c'était pas évident mais le... parmi les grandes qualités que mon fils ça, c'est la détermination, débrouillardise puis le travaillants. Et parce qu'il a fait ça, c'est pas être le pantoute, là, Et lui il l'a développé à fond, c'était à l'école de cirque de Québec. Je me souviens, en 2007, on avait passé un examen à l'école de cirque nationale à Montréal. Mais ça, c'est comme si tu veux jouer pour le Canadien de Montréal. Oui, tu sais. ouais, exactement. Puis, oui, on le savait, on le savait qu'il y avait zéro chance. Pas zéro, moins zéro. Mais c'est pas grave, on l'accompagnait dans son rêve. Et écoute, il jonglait avec trois, trois balles. Là. Mais là, aujourd'hui, il est à huit, neuf même. Il fait des trucs assez hallucinants. Alors, oui, il a travaillé très fort, puis c'est physique, tu peux pas tricher. Dans le monde du cirque, c'est pas un joueur d'hockey. hockey, tu te vois, à ce soir, ça me tente pas, moi, patiné, pis je courrai pas, mais c'est pas grave, on suit de la poque. D'ailleurs, on situe la poque dans le cirque, zoup, tu vas te pèter la gueule, tu fais. Pis pas Littéralement, être. tu risques ta vie à chaque fois. Là, ah, t'sais, ah, ouais, fait, ouais. Que, et, écoute, C'est impeccable, on est chanceux, ça va bien. Et du côté de, de ma fille, Béatrice, elle, elle a fait des études en agriculture et en administration. À la poquatière. À la poquatière, absolument. C'est
0: là qu'on s'est rencontrés. Tout à fait, t'étais député à ce moment-là. Absolument. Est-ce que chef t' -à Absolument. Les, gens, les gens te reconnaissaient, moi je te regardais aller, moi j'étais... Est-ce que j'étais maire? Je me souviens plus, c'était ça en 2000... C'était plus en 2010-2011. Non, ok, c'était après. Tout ça pour dire qu'on s'était rencontrés, parce que mon fils a étudié à l'ETA aussi, bien sûr. On a encore ce point-là en commun. <rire>
1: Alors, et là, maintenant, elle a une ferme-laitière, je pense c'est ça. Son, son époux, ben, enfin, ils sont pas mariés. Hein. Bon son conjoint. <rire> hein. Et, et je suis chanceux. Là. Je suis chanceux, ce pas de mes affaires, mais il y en a un du bon genre. C'est ouais. un gars de C'est un agronome. Ferme familiale, ferme-laitière en Beauce. Donc, ils sont établis là. Puis, ça a été le coup de foudre. Ils se sont rencontrés au travail. C'est une autre histoire. Ils travaillaient les deux pour le même groupe agricole. Un s'occupait de l'Est, l'autre s'occupait de l'Ouest. C'est-à-dire, ma fille s'occupait de l'Est et puis mon jeune s'occupait de l'Ouest. Ouais. Et toutes les semaines, ils se rencontraient et puis... Boum, 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 comment bon. s'appelle ta petite fille? Alors, c'est ça. Il y a une petite fille aînée. Il y a de cela bientôt 11 mois. Donc, le 2, 2 mai... 2, 2020, 2, 2, 2020. Voilà, ouais, en pleine pandémie. <rire> en pleine pandémie. C'est ça, oui, oui, oui. Elle s'appelle comment est-ce que je... Léane. 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 Évidemment, c'est le bonheur total. Puis, grand privilégié parce qu'il est en parfaite santé être heureuse, tu vois qu'elle est bien, elle est bien parce que les parents sont bien. Quand t'es grands pères ben, tu le sais, parce que moi, je me souviens de toi, quand on avait passé un jour ensemble, ta petite fille, avait <rire> oui. courut après le temps. Ah ouais, t'as mal le fun, ça, <rire> là. T'es quand t'es grands pères c'est le meilleur des deux mondes. Ah monde. non, et quoi, c'est la, la plus C'est juste plus belle le belle bonheur, pis t'as pas une responsabilité. C'est la plus belle chose. Moi, j'ai bien
0: aimé élever mes enfants, on a fait beaucoup de choses ensemble, oui. puis euh, on a, on a vraiment partagé des moments absolument incroyables et très heureux ensemble, particulièrement dans le, dans le sport, le, le ski, euh, toutes sortes de choses qu'on a faites ensemble, puis aujourd'hui, je suis prêt aussi de mes enfants, mais surtout de mes petits enfants dont deux que je vois régulièrement parce qu'on est à côté de chez nous et les garde régulièrement. heureusement que c'était possible de faire ça malgré la pandémie dans notre cas, parce qu'on se à notre bulle familiale. Là. Ouais. Et euh, écoute, ça, on reste à cinq minutes de chez nous, Alors ça, fait... ça a été un, un plaisir absolument fou. Tout le
1: temps... Je... On investit dans nos enfants, puis le retour sur l'investissement, c'est nos petits <rire> enfants. <rire>
0: c'est ça. Puis là, ta fille est installée en Bosse et là, tu as tellement économisé sur les frais de motel. Tu as été en mesure de te payer un chalet pas loin de là. Donc tu es, es orienté. Plein sud. Donc t'es plein sud, c'est ça? Plein sud, ça
1: c'est se laisse, mmh. la laisse. Et comique, parce que Ça fait dix ans que ma, ma blonde, Pascal. Moi, fait, fait 16 ans qu'on est ensemble. Fait au moins dix ans qu'on regarde pour acheter un chalet. Et il y a un an, on allait voir pour un autre chalet, puis on passe devant. Il y avait une petite annonce de rien du tout, une feuille huit et demi par rond sur <rire> un bourseau de bois. C'est parti. Maison à vendre. T'es numéro de téléphone. J'ai vécu exactement la même chose à Et bing, bang, boom, on l'a on saisi. Euh... heureusement, parce qu'aujourd'hui, a probablement pris beaucoup de valeur, si tu voulais leur construire, ça sera confié. Oh, oui, ça c'est sûr. Et eh, grand bonheur, c'est à 6 minutes d'où ma fille habite, d'où ma petite fille habite. C'est clair qu'elle euh, va grandir là, tu sais, elle va s'amuser là. là. C'est ouais. super. Écoute, Gérard, je veux juste
0: prendre quelques oui. secondes parce que je veux faire un retour parce que je l'ai oublié d'en parler tantôt. Tu as été chef de la DQ pendant oui. combien de temps?
1: Ben, le temps de, la... à peu près deux ans comme chef, donc, élu en 2008, je ne présente pas les deux chefs, il y en a un chef qui m'a trois semaines, boum boum, À l'espace de 50 semaines après mon élection, je me retrouve chef de la DQ. Et là, évidemment, ce pas évident. premier sondage, c'était 6 fait on partait de loin. Mon dernier sondage comme chef, ça a été 19. Je travaillais avec les François Bonardel, avec Sylvie Roy, avec jean vier Grondin. On était un groupe de quatre. Puis on est parti, comme je te dis, de six. On l'a monté à 19. On a fusionné avec la CAC. Et aujourd'hui, ben, la CAQ, on sait ce qu'elle est. est oui, Et bravo à, à ceux qui sont est -ce là. Est-ce que puis... tu est as
0: un regret associé au fait
1: que tu sois parti du provincial au le fédéral? C'est une très bonne question parce qu'évidemment, on me la pose souvent. Je serais peut-être ministre aujourd'hui, peut-être Peut-être pas, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, je suis très heureux au fédéral. Oui. Puis, la réalité, c'est si c'est à refaire, on peut pas le refaire l'histoire, mais c'est sûr que je rapidement, là, je suis tombé dans mes chaussures assez vite ici au fédéral. Ouais. C'est là que tu te rends compte que tu es plus à l'aise dans certains milieux que dans d'autres. Quand je dis milieu, c'est secteur politique. Ouais, euh, ouais. Les, en, les enjeux fédéraux m'intéressent davantage. Puis Oui, je suis un fier canadien Puis ça me dérange pas de parler en anglais, j'aime ça. Il y a tellement de perspectives. Il y en a qui disent c'est toi, parce que tu aussi depuis plus longtemps que moi. Euh, les perspectives canadiennes sont fantastiques. Ah, parce que quand tu, incroyable. Tu, tu regardes les maritimes, l'ouest le Grand Nord, l'Ontario, il y a, y a plein de... pays absolument Oui, puis sincèrement, je ne veux pas faire de politique partisane, mais on est le seul parti vraiment national, on a des députés dans les maritimes, on a des députés au Québec, en Ontario, dans les trois provinces de l'Ouest, puis en colombie britannique, tu sais, vroom, et les 120 collègues, quand on se rencontre, tu vois toute la diversité du Canada, toute la richesse du Tout à Canada. Fait. Euh, il y a un respect incroyable. Alors, je ne veux pas
0: terminer là-dessus <rire> sur une colle, mais là, mais là, il y avait des rumeurs à un moment donné qui circulaient que peut-être que tu serais intéressé peut-être par la mairie du Québec. <rire>
1: <rire> bon, à à
0: moins que tu me surprennes, mais que tu n'as pas l'intérêt à court terme. <rire> Savant que Régis, qui est un ami personnel que je connais bien, ah que oui. tu connais bien aussi, oui, oui, euh, Ben moi j'ai été au port de ah Québec, oui, hein, puis ça ça m'a oui. permis de connaître Régis es que à là, là. J'ai été maire bien sûr aussi. Mon passage au port de Québec a été une un, un des plus belles périodes de ma vie. Je venais de perdre mes élections en 2011. Oui. Monsieur Harper m'a nommé au port de Québec avec Denis Lebel. Ça a été trois ans fantastiques parce que j'ai découvert véritablement cette organisation là de l'intérieur puis de qu'est-ce que ça pouvait faire puis là c'est arrivé avec l'épisode de poussière rouge là oui. Alors, on a eu à dealer avec ça pendant trois ans de temps, pratiquement le temps que j'étais là. Mais, mais Bernard, moi, je veux te dire là-dessus, as trouvé été... ça
1: extraordinaire parce que t'as voulu que ce soit, euh, extraordinaire Ah, Si tu t'étais, euh, pogné le bain pis les pieds sur le pouf, là. Non, 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 oublie ça.
0: Puis je me voilà. suis intégré, là. Puis et euh, voilà. Je me suis investi. En tout cas, moi, ça. Je, quand j'embarque dans quelque chose, habituellement, je m'embarque, euh, Et, et c'est euh, la nature euh...
1: même de, de, ce que t'aimes. Ah, si euh, t'aimes pas ça, de... autant,
0: mais si t'aimes ça, plus t'en fais, plus tu l'apprécies. Ah, tout à fait. Puis quand je suis encore en affaires puis je vais continuer dans l'affaire jusqu'à la fin de mes jours Oh, merci mille fois ça a été extraordinaire ça m'honore d'être un collègue Merci récipac t'es récipac au revoir tout le
1: monde bye, bye.